Ja, hallo zusammen. Ich hoffe, ich kann dieses, diese Erwartungen einlösen. Ich bin gespannt, freue mich auch auf eure Fragen nachher. Ja, mein Name ist Susanne, ich bin Co-Founderin von IntoVR. Wir sind quasi eine Produktionsfirma für Virtual Reality und 360-Grad-Video-Inhalte. Und damit ihr so ein bisschen Eindruck davon habt, wer wir sind, was wir machen, habe ich euch ein kleines Video mitgebracht. Indem wir Menschen mit VR-Brillen an andere Orte bringen, können wir Geschichten viel unmittelbarer, viel direkter, viel emotionaler erzählen. Storytelling, Brainstorming, neue Ideen entwickeln, unkonventionell denken, neu rangehen und vor allem im Team zusammenzuarbeiten. Also Storytelling ist bei uns ein ganz großes Thema und wir machen das für sehr viele unterschiedliche Kunden, für Unternehmen, aber auch für Journalisten. Wir kommen selber aus dem journalistischen Bereich und wir haben entdeckt, dass sich Virtual Reality eben auch wunderbar zur Wissensvermittlung eignet. Also ihr seht da zum Beispiel Gedenkstätte Hohenschönhausen oder auch das Helmholtz-Zentrum Gesthacht. Auf Hohenschönhausen komme ich später nochmal zurück, aber erstmal so zu der Frage, was ist überhaupt, ja, wie vermittelt man überhaupt Wissen, wie lernt man eigentlich? Und klassischerweise kennt man das, okay, vorne steht jemand und erzählt was und die Lernenden nehmen das passiv auf. Also so wie jetzt ungefähr. Äh, Frontalunterricht. Ähm, ein anderer wichtiger Aspekt ähm, ist das Thema Wiederholen, also einfach immer wieder ähm, Inhalte wiederholen, die man sich merken möchte, ob das jetzt äh, die französischen Vokabeln sind oder ob das Tanzschritte sind, die man ähm, lernen möchte. Äh, Wiederholung ist sehr hilfreich. Und was Netzforscher, äh, ja, ähm, äh, die sich mit ähm, ja, Nerven und dem Gehirn beschäftigen, herausgefunden haben, ist, dass auch Gefühle sehr, sehr eine sehr wichtige Rolle spielen. Also ähm, wenn ich eine Information, eine Erinnerung äh, mit einem Gefühl verbinden kann, dann bleibt die einfach sehr viel besser im Gedächtnis haften. Was ich bin selber kein Forscher in diesem Bereich, deswegen kann ich das nur grob sagen und außerdem wissen es die Forscher auch noch nicht ganz 100 Prozent, wie es funktioniert. Aber die Amygdala, die eben für solche emotionalen Einordnungen zuständig ist, ist sehr gut verbunden, sehr gut vernetzt mit dem Hippocampus, der sozusagen der Index oder für die Indizierung von Wissensinhalten im Gehirn vom Langzeitgedächtnis zuständig ist. Und da die so gut verbunden sind, nimmt man an, dass es daran liegt, dass eben ja, Inhalte, Informationen, die mit einer Emotion verbunden sind, besser im Gedächtnis bleiben. Naja, und ähm, deswegen ist es so ein, ein, ähm, ein Hinweis, dass man eben äh, einerseits mit Emotionen und zum anderen, wenn ich etwas tue, dass das einfach besser im Gedächtnis haften bleibt. Das wusste offenbar schon Konfuzius und er hat äh, recht. Inzwischen haben auch Forscher das rausgefunden, so, wenn man etwas liest oder etwas hört, dann bleiben davon so 10, 20 Prozent im Gedächtnis haften. Wenn man etwas tut, etwas aktiv handeln muss, ähm, dann bleiben davon ungefähr 90 Prozent im Gedächtnis haften. 
Deswegen ist es heutzutage auch sehr viel verbreiteter, ähm, aktiv zu lernen. Also zum Beispiel ähm, Schüler, Schülerinnen oder andere Lernende eben vor ein Problem zu stellen und sie das selber und mit Unterstützung natürlich lösen zu lassen, zum Beispiel in Gruppen arbeiten. Und ja, genau da kann ähm, VR ziemlich gut ansetzen, weil man eben ähm, Emotionen, also äh, Virtual Reality, vielleicht kennt ihr das so, dass das als Emotionsmaschine, Empathiemaschine bezeichnet wird, weil man damit eben gut Emotionen vermitteln kann und weil es eben die Menschen dazu bringt, wirklich aktiv zu handeln. Diese Kollegin hier übrigens, äh, diese Dame, äh, ist gerade nicht direkt dabei was zu lernen, sondern sie steht auf der Bühne mit Max Giesinger. Aber man sieht eben, es schert sie überhaupt kein Stück, dass Leute um sie herumstehen äh, und sie ist halt einfach voll in dieser Welt drin und immersed. Ähm, um noch mal kurz die Begrifflichkeiten so klar zu ziehen, was ist eigentlich Virtual Reality, was ist 360-Grad-Video? Ähm, bei 360 Grad kann man sich in alle Seiten hin umschauen, man kann aber nicht interagieren in dem Sinne oder man kann auch nicht sich bewegen, was man eben bei äh, Virtual Reality, wo man eben so Roomscale VR hat, machen kann. Das heißt, da kann man wirklich herumlaufen, äh, Sachen anfassen und sich eben ähm, bewegen. Das nur kurz für alle, die so diese Begrifflichkeiten noch nicht so gut kennen. Ja, was kann Virtual Reality? So ein paar Sachen, die es ganz gut kann. Ein paar Eigenschaften ist zum einen das Thema Telepräsenz. Also ich kann jemanden an einen anderen Ort bringen. Das ist eine 360-Grad-Kamera. Und dann habe ich den Nutzer, der dann später die Brille aufsetzt, habe ich genau an dieser Stelle und er kann sich eben zu seinen Seiten hin umschauen. Also das ist dieses Phänomen der Telepräsenz. Ich bringe die Nutzer an einen anderen Ort. Also als kleines Beispiel habe ich einen Film mitgebracht, den wir mit Brot für die Welt, also jetzt nicht direkt im Sinne von Wissensvermittlung produziert haben, aber da wird man in die Situation der Afa-Nomaden versetzt, die in Äthiopien leben und eben ein großes Problem mit dem Klimawandel haben, weil durch den Klimawandel es seltener regnet und wenn es regnet, auch unkontrollierbarer mit heftigeren Stürmen. Also die haben einfach ein Problem mit Wasser. Die erleben die Auswirkungen des Klimawandels schon jetzt. Und das ist eben so eine Sache, so klar, inzwischen ist so, dass dieses Phänomen Klimawandel schon irgendwo bedeutsamer für viele Menschen, aber abgesehen davon, dass jetzt letztes Jahr der Sommer ein bisschen heißer gewesen ist, ist es für viele so, ja, was hat denn das mit mir zu tun und ja, wen stört das denn? Und in diesem Moment kann ich wirklich, wenn ich die Brille aufhabe, werde ich transportiert an diesen Ort zu den Afanomaden und bekomme die Geschichte von ihnen erzählt, wo die Herausforderungen für sie sind. Die Afar-Region im Nordosten Äthiopiens. Hier kämpft die Volksgruppe der Afar mit extremen Lebensumständen. Die Region gilt als einer der heißesten und unwirtlichsten Lebensräume der Welt. Häufig herrscht Dürre. Mein Name ist Mumina Abdul. Ich bin eine Affa. Weil es kein Wasser gibt, muss ich sechs Stunden zur Wasserstelle laufen. Ich gehe früh morgens los und komme erst mittags wieder heim. Es ist nicht mehr wie früher. Es herrscht Dürre. Der Regen kommt nicht mehr so regelmäßig wie früher. 
Ja, also das ist eben ein Phänomen was oder eine Eigenschaft, die Virtual Reality und 360 Grad eben sehr gut kann, ist eben diese Telepräsenz, Nutzer an einen anderen Ort bringen und das andere ist, ähm, sie einen Perspektivwechsel erleben zu lassen, also in eine andere Rolle schlüpfen ähm, und dadurch so die Sorgen, Nöte, Motivationen von anderen Menschen besser zu verstehen. Äh, um das ein bisschen nachvollziehen zu können, wie das funktioniert, habe ich auch noch mal ein Video mitgebracht. Und zwar hier, wo man in die uns in Situation Puppe einer Puppe hineinschlüpft. In der neuen Doku-Reihe Year Million beweist ein Experiment, wie leicht unser Gehirn zu beeinflussen ist. Man sitzt in einem Halbkreis aus Stühlen. Dann öffnet sich der Vorhang und dort sitzt eine Puppe. Die Testpersonen sehen nun den Körper der Puppe und nicht mehr sich selbst. Wir führen gleich die sogenannte Verkörperung vor. Setzen Sie die Virtual Reality Brillen auf und schauen Sie Ihre Beine an. Die sollten aussehen wie die der Puppe. Nun wird dem visuellen Reiz noch ein physischer hinzugefügt. Das Experiment zeigt, werden Gehör- und Sehnerv ebenfalls stimuliert, lässt sich unser Gehirn von diesem virtuellen Szenario überzeugen. Also man sieht, dass dieser Perspektivwechsel sogar in, in dem Fall mit einem 180-Grad-Video funktioniert und auch mit einer simplen Puppe. Und ähm, ja, also dieser, dieser Perspektivwechsel oder so dieses Annehmen, dieses... dieses ähm, dieses Moment der Immersion, das funktioniert eben nicht nur in dieser einen Situation selber, sondern man kann damit sogar falsche Erinnerungen erzeugen. Also äh, Forscher der Uni Stanford haben Experimente gemacht, wo sie mithilfe von Virtual Reality eben quasi Menschen ähm, falsche Erinnerungen erzeugt haben. Also die haben dann wirklich gedacht, etwas, was sie in VR erlebt haben, hätten sie tatsächlich erlebt. Das klingt jetzt total wow krass. Aber sollte man jetzt auch nicht überbewerten, weil falsche Erinnerungen kann man äh, Menschen ziemlich leicht einpflanzen. Also auch mit falschen Fotos einfach, wo man Leute irgendwo rein photoshoppt oder sogar einfach nur damit, dass man ihnen einfach sehr gut erzählt, so hey, ja, du warst doch damals und so weiter. Ähm, von daher ist es jetzt nicht übermäßig überraschend, dass das auch mit Virtual Reality funktioniert, aber es funktioniert eben, damit eben auch ganz gut. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das... Äh, das, äh, ja, das Konstrukt vom Gedächtnispalast kennt. Hat jemand Sherlock gesehen? <lacht> äh, also für alle, die das nicht kennen, das ist im Prinzip sowas, eine Methode, die Gedächtniskünstler anwenden. Das heißt, um sich eine Information zu merken, ähm, versuchen sie nicht einfach nur die Information zu merken, sondern sie stellen sich ein Gebäude zum Beispiel vor, wo sie dann diese Information, die sie sich merken wollen, in einem bestimmten Raum ablegen und dann später, wenn sie versuchen, sich daran zu erinnern, gehen sie den Weg quasi zu diesem Raum und dann finden sie diese Erinnerung einfach leichter. Und ähm, Forscher der Uni Maryland haben das eben mit Virtual Reality ausprobiert und haben festgestellt, wenn Leute eben ähm, in so einem virtuellen, die haben quasi so einen virtuellen Raum vorgebaut und haben da Porträts von Menschen, zum Beispiel äh, von Kim Jong-un oder auch von fiktiven Persönlichkeiten, also zum Beispiel von Shrek, äh, in, in einem virtuellen Raum eben aufgehängt und haben die Leute eben da reingesetzt und haben ihnen gesagt, so ja, hier, merkt euch mal diese Porträts. Und ähm, dann sollten sie dann später, da waren dann eben statt der Porträts so Zer Zahlen einfach, Kästchen mit Zahlen, und dann sollten sie sagen, welches Porträt an welcher 
Position eben gehangen hat. Und das hat mit Virtual Reality deutlich besser funktioniert als mit anderen Methoden. Also daran sieht man schon, dass das Thema etwas sich zu merken mit Virtual Reality durchaus funktioniert. Was sind noch so Vorteile, wenn man Virtual Reality mit, äh, ja, für Wissensvermittlung einsetzt? Wenn ich zum Beispiel sage, okay, ähm, ich, mach eine, ich würde normalerweise vielleicht eine Exkursion machen wollen, beispielsweise ich bin jetzt Lehrer im Fach Geschichte und ähm, spreche über das antike Rom. Naja, wenn ich da eine Klassenreise nach Rom unternehmen will, ist das wahrscheinlich relativ teuer. Wenn ich eine virtuelle Klassenreise nach Rom unternehme, ist das deutlich günstiger und für äh, viel mehr Menschen möglich. Eine andere Sache ist, dass es auch weniger gefährlich ist. Also wenn ich zum Beispiel Experimente mache im Chemielabor meinetwegen, dann kann ich diese Experimente in VR problemlos machen, auch wenn dann irgendwie das Labor in die Luft fliegen würde. So in der realen Situation könnte ich das natürlich nicht machen. Also ich habe hier einfach mehr Möglichkeiten, was ich machen will. Aber natürlich ist nicht Virtual Reality das Allheilmittel für alles. Es gibt natürlich auch noch gewisse... Herausforderungen, die noch bewältigt werden müssen. Auf der einen Seite, es ist zwar günstiger budgetmäßig, aber wenn ich jetzt zum Beispiel mir Schulen angucke, die, also wir haben vor kurzem einen Workshop gemacht, wo die Lehrer froh waren, dass sie einen halbwegs funktionierenden ähm, Rechner im Lehrerzimmer stehen hatten, das war ähm, in Brandenburg, nicht weit von hier, aber ja, da ist es so mit Roomscale VR da irgendwo in der Schule aufbauen, das wird wohl wahrscheinlich noch ein paar Jahrzehnte dauern. Also diese Budgetfrage ist ähm, umgekehrt natürlich durchaus eine Sache oder diese Ausstattungsfrage. Dann ähm, ist gerade im Bereich von Schulen, jetzt so bei Universitäten oder so, ist es nicht ganz so das Thema, aber bei Schulen ist es gerade wichtig, dass die Schüler nicht überwältigt werden. Also man darf sie nicht überfahren. Ich habe ja gesagt, im, ähm, Virtual Reality erzeugt viele Emotionen, wenn man die Menschen natürlich da in eine andere Situation reinwirft. Aber das darf die Schüler natürlich nicht überfordern. Ähm, und schließlich ist es auch sehr wichtig, dass das Ganze in ein pädagogisches Konzept eingebunden ist. Also Virtual Reality sollte auf keinen Fall die Schule an und für sich ersetzen oder dass der Lehrer einfach nur sagt, hier habt ihr die Brillen, so macht mal selber. Ähm, das ist es nicht, sondern es soll zum Beispiel als Anstoß dienen, ähm, als eine Möglichkeit, neue, ähm, neue Arbeitsaufgaben vielleicht auch zu entwickeln. Also es soll eine Erweiterung sein und kein Ersatz. Ähm, es ist auch nicht so... Das kennt man ja so typischerweise, wenn man irgendeinen so Hype hat, irgendwie was ist neu, ja, dann möchte man plötzlich jedes Problem, was man hat, mit diesem neuen Tool lösen und das funktioniert nicht. Also wenn ich zurückkomme zu den Französisch-Vokabeln vom Anfang, ich werde wahrscheinlich nicht umhinkommen, diese Französisch-Vokabeln auch noch immer wieder zu wiederholen mit einem Karteikastensystem oder so ganz, ganz analog. Also diese Einbindung in ein pädagogisches Konzept ist halt eben auch sehr wichtig, dass da eben auch die Lehrer entsprechend geschult werden und das eben auch gut anwenden können. So, jetzt genug der Vorrede. Was gibt es denn eigentlich alles schon? Und wenn man hier so schaut, okay, was gibt es eigentlich alles für Apps? Und das ist nicht ähm, noch nicht komplett alles, was es tatsächlich überhaupt gibt, sondern eine Auswahl. Es gibt es in sehr, sehr vielen verschiedenen Feldern. Also hier sieht man Geschichte eben, ähm, Zeitreisen an historische Orte, äh, Science, also Experimente, wovon ich schon gesprochen habe. Beim Sprachenlernen, ich kann ähm, in Social VR mit, mich mit anderen Leuten unterhalten ähm, oder auch äh, zum Beispiel jetzt äh, beim Sprachenlernen könnte ich mir vorstellen, ich bin dann virtuellen 
Restaurant und dann habe ich eine Speisekarte vor mir und dann soll ich was bestellen und wenn ich ein Wort eben in dieser Speisekarte nicht kenne, dann kann ich das quasi mal einmal anklicken, einem tippen und dann kriege ich dann direkt vielleicht noch eben die Vokabel, die Übersetzung eingeblendet und habe eben auf diese Art ähm, quasi eine Sprachreise gemacht, nur eben in, innerhalb von einer Schulstunde. Also ihr seht, es ist sehr, sehr unfassend, was es gibt. Es gibt auch im Bereich der beruflichen Weiterbildung Trainings von Unternehmen zum Beispiel. Die Deutsche Bahn nutzt das, weil klar, es ist natürlich sehr viel besser, wenn sie ihre Auszubildenden an virtuellen Zügen trainieren lassen können, statt einen echten Zug dafür für Wochen lahmzulegen und aus dem Verkehr rauszunehmen. Und jetzt zeige ich euch ein paar ein paar einzelne Beispiele und zwar das hier ist ähm, auch von der Uni Stanford und zwar haben die ein virtuelles Herz entwickelt. Medical trainees will be able to see and touch a living beating Also in dem Fall sind es jetzt Medizinstudenten, die das machen. Ähm, man kann sich das aber natürlich auch für den Biologieunterricht vorstellen. Bei Medizinstudenten könnte man noch weitergehen und sie quasi schon mal Operationen üben lassen, äh, wo es einfach kein Problem gibt, äh, wenn irgendwie was schief geht. Ich kann mich auch erinnern, ich war mal als Schülerin in einem im begehbaren Herz in Fulda. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch existiert, ähm, aber es war sehr spannend, äh, mich tatsächlich da durch ein Modell, ein vergrößertes Modell des Herzens zu bewegen. Von daher kann ich mir vorstellen, dass das wahnsinnig cool und wahnsinnig interessant ist und da einfach sehr viel hängen bleiben wird, wenn man das eben lernt. Also das ist jetzt, wie man sieht, ein wirkliches Virtual Reality Experience. Ähm, ihr habt vielleicht so diese, diese Sensoren gesehen, die für das Roomscape VR sind. Ihr habt gesehen, wie man dieses Herz auseinandernehmen kann. Ähm, das nächste ähm, ist das ähm, vom Anne-Frank-Haus. Anne-Frank ist, denke ich, jedem Begriff. Ähm, die haben quasi den Hinterhof, dieses Hinterhaus, ähm, in dem Anne-Frank ähm, gewesen ist, nachgebaut mit 360-Grad-Fotos, die aber in Computer generiert sind. Also das ist jetzt nichts, wo man sich richtig bewegen kann in dem Sinne, äh, weil man das nur von einer Position sieht. Aber ähm, es sind computergenerierte Inhalte, das heißt, ähm, ja, man hat da dann eben auch so diese Situation, dass man das nicht so diese leeren Räume hat, sondern ihr seht, es sieht aus, als wären die gerade eben erst gegangen. Und es gibt es in verschiedenen Varianten, einmal als Web-VR, das heißt, ihr könnt einfach auf diese Seite gehen äh, von Anne Frank-Org und euch das von hier aus anschauen und da ist es noch angereichert eben mit Texten, also mit, den, ähm, mit zum Beispiel Ausschnitten aus dem Tagebuch. Es ist, ähm, gibt kurze Videosequenzen, ähm, das heißt, man kann sich das quasi von überall auf der Welt anschauen und es gibt es aber auch als App für für Leute, die eine VR-Brille haben. Und schließlich kann man sich das durchaus auch dort vor Ort angucken, was ziemlich cool ist, weil in dieses Haus kommt man halt nur rein, wenn man Treppen steigen kann. So. Und so ist es halt dann auch zugänglich für bewegungseingeschränkte Menschen. Und jetzt noch als äh, letztes externes Projekt, was ich euch vorstellen möchte, das ist APLIM, ist eine Kooperation von deutschen und französischen Schulen, wo es eben wirklich um das Thema Sprachenlernen geht. Die haben gerade erst angefangen, vor kurzem damit, ähm, bis 2021 soll das gehen, wo man dann eben beispielsweise den Schülern auch Aufgaben gibt, also die sollen sich im Social VR treffen und kommunizieren, interagieren, sprechen und darüber eben Sprachen lernen und zum Beispiel Rundgänge durch eine Stadt kreieren und solche Sachen.
Das waren jetzt Projekte, die jetzt nicht von uns sind. Jetzt habe ich euch noch ein paar Projekte mitgebracht, die wir selber produziert haben. Ähm, hier beispielsweise habe ich ein Projekt, für mit der, was wir mit der Gedenkstätte Hohenschönhausen gemacht haben. Ähm, ich weiß nicht, wer das kennt, das ist das ehemalige Stasi-Gefängnis und in dieser Situation erlebt man eben nach, wie es war, ein Gefangener der Stasi zu sein. Und auch hier habe ich ein paar Eindrücke ähm, davon für euch, ähm, ja, einerseits von ähm, gefilmte Szenen, so in 16 zu 9 quasi abgefilmte Szenen aus, der, aus dem Film und ähm, ja, Reaktionen von der Premiere, die wir gemacht haben. Das ähm, ist so nah dran. Dass es einem fast unheimlich ist, das würde da die Zeit wieder auferstehen. Wenn die mich angesprochen haben, dann habe ich geantwortet. Ich weiß nicht, ob das noch jemand gemacht hat in der Runde. Ich habe denen ständig geantwortet. Gesicht zur Wand. Kommen Sie. Stehen Sie. Gehen Sie. Gesicht zur Wand. Das ist ein sehr, sehr guter Film. Und mir ist ganz schwummrig geworden, ganz schaurig. Was wollten Sie in der Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik? Ausziehen. Runter mit der Hose. Auch das Hörchen. Die echten Vernehmer, die ja, wenn sie damals jünger waren und jetzt noch leben, die müssten die Brillen mal übergestülpt kriegen. Und mal ganz kurz sich einige, im besten Falle ein paar Gedanken machen und sagen, was, was haben wir hier gemacht? Also wichtig war äh, dabei, dass es natürlich alles historisch korrekt ist. Das heißt, wir haben das angelehnt an Zeitzeugenaussagen, an Protokolle, äh, an Fotos und ähm, eben viel Material. Und haben uns da sehr viele Gedanken gemacht, eben auch mit wissenschaftlicher Expertise, dass das alles korrekt ist. Und von der Gedenkstätte Hohenschönhausen wird das beispielsweise bei Themenprojekttagen eingesetzt, ähm, wenn sie eben mit Gruppen zusammenarbeiten, so als Anstoß für Diskussionen, für Rollenspiele, ähm, auch bei so Events, also Tag der öffnen Tür zum Beispiel, ähm, um halt die Menschen dafür zu interessieren. Und äh, die Reaktionen, äh, soweit wir das ähm, beurteilen können, sind sehr positiv. Also dass sie sagen so, man kann sich eben selber ein, ein Bild machen. Viele finden das auch einfach nach prinzipiellen innovativ. Ansatz, der eben gerade so die jüngeren Menschen anspricht, sich mal damit auseinanderzusetzen, gerade halt Leute, die es natürlich nicht nacherleben konnten, wie das war und natürlich auch so das Thema Multiperspektivität einzubringen, war aus Sicht oder ist aus Sicht der Gedenkstätte sehr, sehr wichtig. Und Zweites Projekt, was wir gemacht haben, bleibt auch in der DDR-Zeit. Das haben wir vor kurzem gemacht. War jemand vielleicht noch zu DDR-Zeiten in der Schule von hier? Okay, ich auch nicht. Und dementsprechend ist das eben eine Möglichkeit nachzuempfinden, wie das war, wie, sich, wie halt zu DDR-Zeiten die Schule gewesen ist. Und zwar wird man eben zurückversetzt in die Rolle eines Schülers, sitzt da mit anderen Klassenkameraden in der Bank und erlebt verschiedene Situationen, beispielsweise, dass der Lehrer einen, einen Klassenkameraden rügt, weil er Westkleidung trägt oder ähnliches. Und ähm, 
es gibt auch eine Situation, ähm, es ist ja nicht nur, natürlich nicht nur alles schlecht gewesen zu DDR-Zeiten in der Schule, sondern es wurde auch viel mit Lob und positiver Bestärkung gearbeitet, also beispielsweise hier mit der Auszeichnung, ähm, mit der Hans-Beimler-Medaille, sowas haben wir eben da zum Beispiel drin. Ähm Die Idee ist ja, dass die Kamera, sprich dann später im Film der User, auch ein Schüler oder eine Schülerin ist. Und dementsprechend muss ich natürlich auf einem Stuhl in der Bankreihe sitzen. Es ist alles echt, was wir hier in der Hand haben. Also alle Bücher hat schon mal ein Schüler in der Hand gehabt. Das ist total super, das funktioniert mega. Also das war zum Beispiel sehr wichtig, so Moderationssequenzen zwischendrin zu haben, wo man wieder aus dieser Situation herauskommen wird, ähm, weil eben dieses Thema Überwältigungsverbot halt den Schülern auf der einen Seite eine Einordnung zu geben und sie auf der anderen Seite eben äh, wieder so aus dieser Situation herauszuholen, damit sie sich dann nicht total emotional gefangen drin fühlen. Ähm, war ein Gemeinschaftsprojekt von dem Zeitbild Verlag, ähm, dem Schulmuseum in Leipzig, DDR-Museum und der Stiftung Aufarbeitung und ähm, dem Humboldt-Gymnasium, die quasi die Schüler für uns gewesen sind. Ähm, wahnsinnig spannendes Projekt. Ähm, leider kann ich euch nicht noch die anderen Projekte zeigen, weil wir schon so weit in der Zeit sind. Ähm, die wir gemacht haben, aber vielen Dank an euch fürs Zuhören und ihr könnt gerne nachher noch mal runterkommen ähm, in die Meet the Speaker Area und euch was angucken. Ich habe auch ein paar Videos dabei. Ganz, ganz herzlichen Dank. Yeah. Yeah.